0: Välkomna till den här eh, sista bibestudiet då. Eh, och eh, härligt att sitta ute här. Och ni som lyssnar efterhand ni, ni, jag kan berätta för er att vi eh, sitter ute här på Sjöbol eh, Mullsjö och eh, solen och vi har flyttat ut då. Eh, jag tänkte jag skulle bara börja med att det här med förnyelse har varit på mitt hjärta lite så länge, jag skulle nog säga flera år men kanske intensifieras de sista, alltså halvåret kanske, begreppet förnyelse som vi har varit inne på de här dagarna Och för mig så är det viktigt därför att jag återgår gärna till gamla vanor. Särskilt i sinnet. Och sen så blir det vanor i, som blir alltså sekulära om ni förstår vad jag menar. Eh, <hör> alltså Man tänker egentligen inte alls på Guds rike under liksom, dagarna. Eh, eller om du gör det hela dagen så är det kanske rätt ovanligt. Men jag tänker att man, man gör inte det. Och det betyder att man kommer ur hela tiden. Eh, man kommer ur spår så att säga. Och det är verkligen inte, tror jag, vår... Vi är inte designade att någonsin vara ur spår. Och när vi kommer helt i spår. Det är först när vi kommer hem till himlen tror jag. Men Gud har gett oss en idé som vi kan förkroppsliga. Och det förkroppsligas genom att anden är närmare än vad vi någonsin tror. Så som jag sa första dagen. Han är, han är vår inre trädgård som vi bara hela tiden kan återvända till. Eh, och det är nästan som att det har blivit en förlorad kunskap Att vi faktiskt har eh, gemenskap med gud var den här sekund vi kan återgå till det hela tiden. Det är som liksom ett mantra som vi kristna, kristna gärna vill, vill prata om. Men jag är väldigt intresserad av verklighet. Inte så mycket om nu ska vi ska tänka på den idén. Ska Jag tänka på den här idén och så ska jag tänka på den och sen efter det så, så ska det bara hända någonting magiskt. Eh, jag tror snarare att Gud jämt förnyar sitt folk hela tiden. Alltså vi, lite som jul pratar om idag Att leva i förnyelse, i reformation. Därför att vi är tyvärr fortfarande syndare. Därför vi behöver vara, bli förnyare. Så vi återgår till, ett, till oftast i alla fall. Min erfarenhet är att till en plats jag inte vill vara på. Och ända chansen att leva mera så som Gud har gjort oss till... Eh, är att vi lever i ett liv i gemenskap med Gud genom att bli förnyade. Och då är det inte en gång så här som, som en del undervisning säger att man får en, en, eh, ett tillfälle då det, då det händer. Utan Gud, jag tror och jag vill läsa ut i Bibeln att vi är tänkta till att bli ständigt förnyade. Ständigt förnyade. Hur då? Så vill jag bara genom Peter och berätta sig idag svara på lite grann hur det här går till hur, hur, hur blir vi förnyade hur blir det inte bara en idé som stannar i en idé utan blir någonting som får kött och blod, någonting som blir verklighet för jag längtar i alla fall, hoppas att du också gör det efter mer av verklighet mer av det som Gud visar oss i sitt ord av vad han vill för sitt folk och för och be sitt rike i, i den här världen så det är bara att inse att vi är mer sekulariserade. Eller du kanske tänker jag är mer sekulariserad än vad jag någonsin vill, vill, eh, vill erkänna. Och det är därför jag behöver bli återigen hela tiden förnyad, förnyad av anden. Så när vi går in i Petrus här. Så är Petrus, eh, nu, alltså han är ju, de flesta av er känner kanske till honom. Men jag vill bara göra en liten recap lite grann på Petrus liv. Han, är ju, eh, han har ju hängt med Jesus under tre år. Han har varit med på antagligen varenda liksom, timma. Alltså, han verkar vara med på allt i stort sett, Petrus. Eh, han har varit med om topparna, han har varit med om dalarna. Eh, men när han är med inne i gänget så, så är han till och med en av de här tre som är närmst Jesus. Man kan tänka sig att den här personen vore den som kanske skulle hade varit minst risk för att, som ni vet, eh, förneka Jesus på... Eh, efter, efter när han betfängslar Jesus. Kan att han, vore, han och Johannes borde resa vara de snubbarna som hade mest koll för att de hade varit på förklaringsberget. Förklaringsberget var alltså det Jesus tog med. Tre av sina lägenheter, de närmsta, där Petrus och Sovén var en upp på, på, på ett berg och så där uppe. så förvandlades Jesus till så som han verkligen är i det han var före, det han var på jorden och det han kommer att vara efter. Du får kon se honom. Men han har fått sett under som Jesus har gjort. Han har, fått, han har fått sett Jesus gå på vattnet. Han har själv gått på vattnet och sen börjat sjunka. Han har sett allt det här. Han har varit med om det. Han har varit där inne. Han har bekänt till och med att Messias, det är du som är Messias. innan han kunde riktigt veta vem han var. Men han fick... Säga orden, du är Guds Messias. Han har också haft sina dalar där han har försökt tillrättavisa Jesus. Du ska väl inte behöva dö på ett kors. Det är inte din väg. Mest fel blir det ju längre vi läser om Petrus berättelse. I, eller, i evangelierna när vi, när vi pratar om Petrus. Allt går verkligen fel när. Det börjar egentligen gå fel i Gethsemane. Jesus säger, stanna här, be med mig. Han misslyckas. Eh, I den tuffaste andliga kampen någonsin så når han inte upp till det som Jesus ber honom om. Bara stanna och vara med mig. Du vill inte ens be, bara häng med mig. Liksom. Eh, när, när vakterna kommer så hugger han av ett öra av, av en av de som ska fängsla, fängsla honom. Allt blir fel från och med de här den här tiden. De sista dygnen är antagligen de värsta i eh, Petrus liv. Eh, det slutade i en krescendo när han förnekar Jesus tre gånger. Det som inte var idén, det som inte var det var inte, hans, det var inte hans väg, det var inte Petrus väg att han skulle göra så här. Det var inte det att han var predestinerad att förneka Jesus utan han eh, gjorde det tyvärr. Eh, och Han sa till och med Nej, jag känner inte den mannen. Jag, jag, jag vill inte ha med honom att göra. Jag är inte en del av den här rörelsen. Jag avsäger mig det här. Petrus kommer till en väldig dalgång kan man säga i sitt liv. I eh, den mörkaste platsen kanske. Där han inte vill kännas vid sin identitet som han har fått av Kristus. Det som Petrus skulle kunna ha gjort, det som han tror jag faktiskt var kallad till att göra, det var att vara ledare för lärjungarna. Jesus hade ju satt på, på, på dig, på din bekännelse ska jag bygga resten av kyrkan. Han hade gett det här uppdraget till Petrus redan. Men Petrus, och, och, och om han hade följt det så hade han varit den personen som hade stått upp och sagt Nu litar vi på det som Jesus sagt, nu går vi och, och hänger i någonstans och så väntar vi på att han ska uppstå. Och sen ska vi få uppdrag och vi ska bli klädda med heliga ande. Och vi ska få upp, Vi ska göra allt det som vi tanken att vi skulle göra. Så som Jesus sagt innan. Men Petrus eh, har bara tror jag i det här läget. I hans mörkaste plats bara tomhet kvar. Och krossade förhoppningar. Messias han hade alltså en bild av. Det här är väldigt viktigt jag kommer att återkomma till det. Men han hade en felaktig. Han en felaktig bild av vem Jesus var. Eh, vi kan tänka så här. Ja, men han bekände ju att han var messias. Alla på den här tiden i Israel tänkte att messias var en krigar. Messias som skulle slänga ut romarna. Eh, inte en kung på en åsna som skulle komma i ödmjukhet Och verkligen inte en kung, alltså Gud själv, som skulle dö på ett kors. Det mest förnedrande av alla sätt att dö. Ingen hade tänkt sig att Messias skulle vara så. Och inte heller Petrus. Han levde kvar i en felaktig bild av vem Gud var och vem Jesus var. Och jag tror att det är rätt så viktigt att förstå att det inte handlar om att Petrus tog sig kragen. Att han gjorde lite bra grejer. Att han gjorde någonting som visade på att det var genom att han... Agerade på rätt sätt så blev det rätt alldeles strax i berättelsen. Utan han till och med återgår till sitt gamla yrke. Han säger till, till och med säger till sina kompisar Det går och fiskar. Eller så här: Vi går och fiskar, kanske mer. Av en jättesuk. Det, det blev inget av det här. Han återgår till sitt fiske. Och det som är så intressant, och det som är fantastiskt i så jag vet inte om du har upptäckt det om du har läst evangelierna, men du vet när Petrus blev kallad första gången av Jesus så var han ute och fiskade. De fick ingenting på hela natten och det kommer någon på stranden och så säger den här personen på stranden, kasta ut på andra sidan. Ah, Okej, okay. till slut så kastar han ut nätet på andra sidan och det blir så fullt med fisk så att det blir ett under liksom. Och Petrus han blir ett överväljare och säger. Det här funkar inte. Jag är bara en syndare. Jag kan inte följa dig. Och så kallar Gud honom och säger följ mig. Precis exakt samma berättelse. Om ni inte upptäckte. upptäckt det. Det är jättefint. Precis samma grej händer alltså här. Jesus är någonstans här på stranden. Ingen vet att han är där. Petrus och några lärjungar. Återgå till sitt, liksom, sin gamla tanke kring vad man ska göra. Är ute och fiska. Exakt samma sak händer. Jesus kommer. Han säger: kast ut på andra sidan istället, och det blir fullt med fisk. Precis. Varför berättar jag det? Här? Varför är det här fantastiskt? Därför att Gud möter Petrus på det sättet han förstår: Det här är bara just det. Det var Jesus Kristus. Det var han. Det handlar inte om. Alla andra ger runt omkring. Det handlar inte om de stora mötena eller vad det var för någonting. Det handlar inte om alla som, som börjar följa Jesus eller inte. Det handlar om det mötet som Petrus behövde med den uppstående nu, Kristus. Och han ser Jesus och slänger sig i vattnet simma framför alla andra. Och den reaktionen är också en sak som behöver stanna upp. Han tänker inte så här, jag misslyckas med allt. Skit, jag, jag, jag är inte alls på den plats som jag skulle vilja vara. Jag måste nog göra det här och det här och det här först. Nej, han kastar sig i vattnet. Simma fram till Jesus. För han om att den här Jesus, han tar emot mig vad jag än har gjort. För han har sett det under hela sitt liv med Jesus under de här åren. Jesus tar emot, tar tillbaka Petrus. Innan han ens har sagt förlåt, det står inte ens i texten att han säger Förlåt, jag har gjort det här och det här och det här Det kan man tänka sig att det spelar, allting berättas ju inte ut Men det är i, i evangeliet exakt vad som hände i detalj Man kan ju tänka sig att han kastade sig framför för Jesus fötter Och bara, jag har misslyckats, förlåt och så, och så men, men det är inte det som är poängen Utan Han kommer oavsett, han kommer i sin bröstenhet. älskar ju också hur naturlig Jesus är. Alltså han är uppstånden i vet, han, han, är, han, är, han är i det läget där, där man eh, liksom lägger sig ner framför hans fötter egentligen. Han är uppstånden kung. Men han fixar mat. Han liksom fixar en eld. Lägger på några fiskar. Kom, ta med era fiskar och lägg på den här på, på elden. Så har vi en måltid tillsammans. Och så, så står det där lärarna förstår att det är det var han och de blir påminna om vad det handlar om. Starten på all förnyelse och tillbaka att komma tillbaka antingen för första gången som en, som en person som inte tror på Kristus än. Eller någon som har varit kristen ett tag. Allting när man kommer tillbaks. All kärnan i förnyelsen. Är möte med den här uppstående enkla Jesus Kristus. Han är uppstående kung, han är skaparen av universum, han är där och fixar fisk till sina lärjungar. Han sätter igång elden. Det är på hans initiativ. När vi har ställt till det så är det bara Jesus som förlåter och återställer. Så är Petrus berättelse i linje med hela Bibeln. Hela Israels historia, den tidiga, den tidiga första människan. Allting går i linje med att Gud söker upp det som är förlorat. Inte på grund av att man har gjort något bra utan för att han är god. Petrus och kanske, jag behöver inte säga att det här gäller oss för jag tror att du kan läsa in det själv. Jag kommer inte säga det men jag, jag tänker att du, du kan förstå det. Petrus behöver en intervention av Gud själv för att förstå vem Jesus verkligen är. Och hur allt hänger ihop och hur det är kopplat. Petrus måste komma till slutet av sig själv. Kanske den mörkaste plats för där i slutet av sig själv så kommer Jesus till honom i den perfekta tajmingen. som var inne på förut. Petrus gamla mentala bild av vem Jesus är, en krigar messias som ska slänga ut romarna måste ersättas med vad den verkliga skapar skaparkungen vill. Petrus egen vilja som han vill lägga på Jesus. Du, du är ju du ska göra det här, och det här och det här för mig och för Israel. Den måste bort. Den måste skalas av. Tills man slut kan säga. Och Petrus kan säga. Ske din vilja och inte min. Om vi ska vara ärliga. Så som vi började prata idag. Om vi ska vara ärliga. Så säger vi oftare. Ske min vilja. Än vi säger. Ske din vilja. Och när vi kommer till den insikten. Att vi säger. Ske min vilja. Var med mig Gud på mina projekt. När vi kommer till insikt om det. Så kan vi bara säga. Inte längre. Inte mer. Jag vill bara följa dig Kristus. Petrus behöver inte mer av Jesus. Han behöver inte så här en, liten mer, en, en ökad dos. Lite mer bara så här. Han behöver hela Jesus. Han behöver allt. Och vi behöver allt på samma sätt. Han behöver inte en självhjälpskurs. Inte heller vi. Han behöver inte pepp av sina vänner. Han behöver ingen, inget pepptalk. Det räcker inte längre att återvända till sitt gamla liv och fiska för Petrus. Men, och nu kommer det twisten på, på den här historien. Här kan man tänka, nu har Jesus liksom fört in. Petrus med i gänget. Men han har ju lovat, eller kallat Petrus- att vara en av de här pelarna i den tidiga kyrkan. Kanske är den största pelaren om man pratar om Petrus äh, kall innan som jag nämnde. Så nu vill vi läser vidare från, <hör> från Johannes så står det så här. <hör> när de hade ätit färdigt alltså den här fiskmåltiden som Jesus hade gjort ordning. Så sa Jesus till Petrus. Simon Johannes son. Älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam och bete. För andra gången frågade Jesus, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa då, för var en hedda för mina får. För tredje gången sa han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev nu bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet ju allt. Du vet att jag är kär. Jesus sa, för mina får på bete. Och så säger han, jag säger det sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vad du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dit, di, dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus är innan Jesus säger detta accepterad men här får han ett återställt uppdrag. Hans uppdrag blir förnyat återigen. Jesus är inte klar med Petrus än. Den här berättelsen visar den andra vågen som kommer. När Jesus frågar, älskar du mig Petrus? Så handlar det inte bara om, det gör du väl. Utan det här är hela centrum kring vår relation till den uppstående Kristus. Att allt handlar om den kärleksdans som Gud drar oss in i. Att älskas och älska Jesus är hela vad hela livet handlar om. För att därifrån, när man gör det, så kan man älska andra väl. Du tar, din bensintank tar slut om du inte älskar Jesus och han älskar dig. När ni lever i den här kärleksrelationen, som är tanken med människor, med människan, det är då som du kliver in i det som blir förnyelse. Det som är förnyelsens kärna är livet tillsammans med Jesus Kristus som uppstående kung här och nu. Genom anden som bor i dig. Och här finns vår tillfredsställelse på alla livets områden. När vi letar efter tillfredsställelse på andra sätt som lärjungar så kommer det Känna som att det här stämmer inte och vad är det för någonting? Vad är det till sig på andra områden? Ja, men det kan vara att man lägger märkligt mycket tid på något intresse. Eh, det betyder inte att intressen är fel och man får gärna göra det. Det är jättebra. Eh, men när det blir det som blir det viktigaste för en så blir det, viktiga, då blir det inte på rätt ordning i livet tror jag. Allt handlar om att hänga med. Inbjuden till. Det som Jesus själv tar initiativ till. Den kärleksdans som vi får vara med. han leder och vi får följa med. Så jag vill bara avsluta med. Återigen. Bara påminna oss hur vi blir förnyade. Och när det händer. Det är när vi upplever. Den här kärleksdansen. När vi återigen. Förstår att målet med allt i livet. Är att älska och älska Kristus. Då kan vi älska människor. Så vad är receptet. Vad är antimedlet För vårt tillstånd. För vår psykiska ohälsa. För våra tvivel. För våra småfall som vi gör. Även om vi inte gör så stora saker som Petrus kanske gjorde att förneka. Kristus så gör vi små liknande fall. Vad är hur blir vi förnyade? Jesus Jesus, Jesus det är bara han som förnyar det är bara den relationen som vi har till honom som räknas så om vi undrar vad svaret är på livets varenda fråga så är det bara Jesus Amen